0: 정의당이 만드는 정의의 TV. 네, 박원석 정상근의 뉴스 원정대 오늘 출하합니다. 어 오늘도 변함없이 박원석 정의당 경기도당 위원장님 옆에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 정상근 기자하고 동갑 박원석입니다. <웃음> 음, 그 재미없는 거 계속 미시네요아 <웃음> 재미있지. 아 그런가요? 네. 어그 몇몇. 분들께서 뭐 많지는 않은데 음. 박원석 의원님 옆에 제가 있으니까 음. 어 제가 좀 어려 보인다는데 <웃음> 근데 실제로 어립니다 사실 네 아니 동갑끼리 왜 그래요? 네, 네 편하게 합시다 아 그럴까? <웃음> 아네 뭐 웃으면서 시작은 했는데 사실 좀 되게 안타까운 소식이 최근에 좀 전해져가지고 네. 어좀 굉장히 좀 마음이 아픈 것 같아요. 그게 지난 4일에 그 위안 그 일본군 위안부 피해자인 이순덕 할머님께서 네 잡고. 네, 잡고 하셨습니다. 네, 그래서 지금 빈소가 지금 마련돼 있는데 그 미디어 문구 지금 현장을 막 돌아다니는 미디어 문구 씨가 그 빈소에 가보니까 이좀 썰렁하다 이렇게 음. 얘기를 좀 하셨나봐요. 그랬더니 그이후로 근처 뭐 학생 대학생들이라든지 좀 네. 이런 네. 좀 조문객의 행렬이 좀 발길이 좀 이어지고 있다고 하네요. 네, 네. 그 이, 이순덕 할머니가 최고령이셨어요. 네, 그랬죠. 최고령이셨고. 그, 동백꽃 할머니라고 별명이, 음. 이 추운 겨울에도 그 빨간 동백꽃처럼 지치지 않는다 그래서, 네. 이제 그런 별칭도 있으셨던 분인데, 음. 아, 이렇게 자꾸 하시게 돼서, 어, 굉장히 뭐 안타깝습니다. 그리고 이제 할머님들 뭐 얼마 안 남으셨어요. 몇 분, 한 30여 분. 정도밖에 안 남으신 상황이었어. 그렇죠 이제 다들 워낙 이제 고령이신데 음. 또 이제 뭐 지난해인가요, 그 재작년인가요 그때 위안부 박근혜 정부가 이제 위안부 합의를 강행을 하는 바람에 네. 또 마음에 또 상처를 또 많이 입으셨을 것 같아요. 네. 그래서 이분들이 그 아직 살아계신 동안에 네. 이 문제가 한일 간에 그런 음. 그 켜켜이 쌓인 네. 역사 문제를 제대로 해결하는 차원에서 음. 뭔가 매듭이 풀리지 않으면 음, 참 이게 그~ 후대에도 네. 이 문제가 제대로 풀린다는 보장이 음. 쉽지가 않고 어쨌든 증인들이 당시에 당사자들이 피해자들이 생존해 계시고 네. 그 피해를 증언하고 있다는 게 굉장히 중요한 거잖아요 그게 그렇죠. 이제안 계시면은 희석돼요 문제가 음. 그래서 마음이 좀 급합니다 근데 이~ 박근혜 정부의 한일 위안부 이 합의는 역사를 거꾸로 되돌리는 그런 합의였고, 아까 이제 미디어 몽구 씨가 SNS에 그걸 올렸을 때 젊은 학생들이 굉장히 많이 조문 오고 반응을 했다는 것도 이 문제가 그 젊은 학생들 사이에 음. 확산되는 계기를 제공했어요. 역으로 보면, 역으로 보자면. 그렇죠. 이 역사 착오적인 시대 착오적인 그 위안부 합의가. 음. 그래서 이건 이제 정권 바뀌고 나면 지금 대부분의 대선 후보들 네. 심지어는 뭐 자유한국당의 홍준표까지도 잘못된 합의다 되돌리겠다 음, 네. 이렇게 얘기를 하고 있어서 거의 이거는 뭐그 정치적 사회적 합의가 만들어진 문제가 아닌가 다만 절차만 남은 문제 아닌가 네. 그렇게 네. 생각하고 반드시 이 문제가 그 5월 9일 대선 이후에 정권교체가 이루어진 이후에 네. 바로 잡혔으면 좋겠습니다. 네, 그 이순덕 할머님께서 말씀을 하시기를 그 생전에 네. 많은 사람들이 와서 밥 맛있게 먹고 가는 게내 소원 중 하나라고 말씀을 하셨었대요. 네. 네, 그래서 지금 조문 행렬이 좀 이어지고 있는데, 음. 네 오늘 오전에 발인을 했죠. 예, 네, 오늘 오전에 오늘 이제 발인을, 발인을 했고. 했고요. 네, 아무튼 그 우리 이순덕 할머님의 명복을 빌면서 네, 네. 방송을 시작하시죠. 네, 그럴까요? 네. 네. 어 고인 뭐 고, 저도 이제 고인의 좀 면목을 빌고요. 그 바로 이제 뉴스 읽어주는 남자 코너로 넘어가겠습니다. 네, 네 이제 장미 대선이라고 하더라고요. 올 9일 장미 대선 네, 네. 언론에서 뭐 장미 대선이라고 음. 하는데 뭐 촛불 대선이라는 표현이 더 맞지 않을까? 뭐 그런 그렇죠. 생각도 들고 네. 이제 우리 시민들이 만든 대선이고. 네 음. 계절적으로 뭐 장미 꽃이 피는 시기이긴 합니다만 음. 요즘 어디 가서 장미 꽃 보기 좀 어렵지 않아요? 어, 그렇죠. 장미 꽃은 주로 꽃가게에 가요 <웃음> <웃음> 네, 길에 장미꽃을 본 적은 에, 드물어요. 아. 네, 음. 그렇게 장미꽃이 가꿔진 화단이나 이런들 찾아보기가 드물고 국회 안에 가면 더러 있습니다. 근데 음. 드물어서 촛불 음, 대선이다. 이게 네. 더 맞는 표현인 것 같습니다. 네, 뭐 어쨌건 지금 대선을 지금 한달 조금 3 3 일인가 오늘 그렇게 좀 남았더라고요. 그래서 네. 지금 오늘 뉴스 읽어주는 남자에서는 박원석 위원장님께서 음. 어, 각 당의 대선 후보들의 동향에 음. 대해서 좀 소개를 해드리도록 음. 하겠습니다. 우선은 이제 경선이 모두가 끝났습니다. 네 라인업이 이제 다 라인업이 구성이 됐고 특히 이제 관심을 모았던 민주당 경선에서 음. 예상됐던 바이긴 합니다만. 문재인 후보가 과반을 훌쩍 넘는 압도적인 지지로 어, 당선이 됐는데 음. 당선되자마자 선거 구도가 많이 흔들리고 있어요 그렇죠 어, 안엑시트라는 표현을 어느 언론이 했던데 (웃음) 안엑시트 안희정 지사에게 몰렸던 음. 이른바 중도 보수층의 표가 대거 이제 안철수 후보 쪽으로 엑시트를 했다 그래서 음. 그래서 안엑시트라는 표현을 쓰는데 그로 인해서 그 어떻게 보면 문재인 후보의 대세론이 순탄하게 왔어요 경선과정까지는 네, 여론조사의 모든 지표를 보더라도 그랬었는데 이게 일순간에 지금 선거 구도가 흔들리고 네. 좀 판이 달라지는 그런 상황이어서 지금 뭐, 뭐 어떻게 나올지는 모르겠습니다만 아마도 음. 이제 통합이라는 메시지를 강조하고 네. 중도 확장 이런 식의 포지셔닝을 할 가능성이 높아 보여요. 아 그게 사실 제일 좀 마음이 좀 걸리더라고요 이게 뭐 촛불로 인해서 치러지는 대선인데 그래서 뭐 음. 직전까지는 이제 적폐청산이라든지 음. 아니면 뭐 이제 뭐그 정의로운 세상 만들기 음. 뭐 그런 식으로 좀 이슈가 좀 흘러왔다면은 음. 지금 경선이 끝난 이후에는 오히려 지금 뭐, 뭐 통합이라든지 아니면 좀 보수층의 표심을 잡을 수 있는 얘기들이 아마 오갈 것 같아서 좀 이번 대선도 뭐 뭐랄까 하여튼 지난 대선과 뭔가 구도 자체가 이렇게 크게 출렁이거나 그러지는 않을 것 같다라는 좀 생각이 들어서요. 어, 심상정이 있지 않습니까? <웃음> 가자 심상정의 세계로. 어, 그런 류의 그러니까 안안 안철수 후보는 진작부터 그런 얘기를 해왔고 음. 문재인 후보가 이제 강화하려고 하는. 그런 통합의 메시지는 네. 사실은 이게 촛불 그 시민혁명의 음. 그 결과로서 치러지는 대선에서 대선이라는 점을 감안하면 촛불 민심에 역행하 역행하는 음. 그런 통합의 메시지인 거죠. 네. 지금 촛불 민심은 근본적 변화를 요구하고 있고 음. 또 아주 철저한 개혁을 요구하고 있고 철저한 적폐 청산을 요구하고 있는데 네. 이제 박근혜 내줬으니까 그걸로 된거 아니냐라는 이른바 수구 보수층의 뭐, 어, 속삭임, 메시지. 네. 그리고, 어, 이러다가 경제 망하는 거 아니냐라는 음. 이른바 이제 경제 기득권들의 그런 그 주장. 음. 어, 이런 걸 받아들이는 통합이거든요. 근데 사실 국민 통합이 되려면 지금 이렇게 불평등하고 불공정한 사회에서 네. 양극화된 이런 경제 구조, 사회 구조를 통합하는 게 그게 음. 진정한 의미의 국민 통합이지. 지금 뭐 박근혜 하나 내주고서 네. 기존의 적폐를 대충 그냥 음. 눈 감고 가겠다라는 식의 사인을 보내는 건 진정한 의미의 통합도 아니고 오히려 그 건촛불민심의 배신이다 저는 그렇죠. 이렇게 얘기를 하고 싶습니다. 뭐랄까 그 저희는 뭐 미디어를 가, 미디어를 좀 보는 매체나 음, 뭐 여러 신문사를 보는데 이제 뭐 조선일보 같은 경우에 이 지속적으로 이제 박근혜를 내어주고 음. 네. 여기서 이제 뭐 적폐 청산 이런 걸 마무리, 네, 마무리를 네. 하자. 좀 그런 스탠스를 유지해 를 왔는데 음. 어떻게 이제 그 안철수 후보가 이제 뭐 그쪽 표심을 이제 가져감으로써 좀어 실제로 좀 그렇게 이루어지는 듯한 좀 느낌이 좀 들어 가지고 요새는 좀 불안불안 하더라고요. 이게 자폐성상이 제대로 될수 있을까. 그런데 이제 지난 대선을 봐도 그렇고 네. 또 역사적으로 이 정권 교체냐 정권 연장이냐 이 국면에서 음. 늘 이제 그 지금의 이제 민주당의 스탠스가 중도 보수의 표심을 의식한 우클릭 네 근데 이런 게늘 선거 때마다 등장을 했잖아요 음. 근데 그게 과연 얼마나 성공적이었습니까 사실 그다지 성공적이지 못했죠 뭐 그동안은 그랬죠 네. 근데 그때는 뭐랄까 하여튼 보수정당이라는 게 있었기 때문에 그게 음. 성공을 하지 못했었잖아요 음. 근데 이번 대선은 사실상 뭐 홍준표 네. 그러니까 지금은 홍준표의 당선 가능성 혹은 유승민의 당선 가능성이 거의 제로에 가깝습니다. 네. 그러니까 이게 촛불 이후에 대한민국 정치의 축이 음. 그러니까 오른쪽으로 기득권을 중심으로 심하게 기울었던 정치의 축이 네. 왼쪽으로 또 우리 이 시민들 음. 쪽으로 이게 정치 축이 지금 옮겨가고 있거든요. 네. 그래서 뭐 때문에 음. 이게 이제 우클릭이 아니고 오히려 좌클릭이 음. 필요한 시점이고 그걸 가장 잘 대변했던 사람 중에 하나가 민주당 경선 과정에서 이재명 시장이었어요. 음. 이재명 시장이 사실 맨손으로 이룬 그 물론 이제 졌습니다만 네. 20%가 넘는 경선에서의 그 결과라는 것은 사실 그런 민심의 투영이었거든요. 그런데 음. 그런 민심을 끌어안기보다는 이제 안철수 중도 포지션을 점유하고 있는 네. 안철수 후보와의 경쟁을 의식해서 음. 문재인 후보가 이 축을 오른쪽으로 옮겨갔을 때 네. 과연 그러면 은 안철수한테 가 있는 중도 보수표가 오느냐 일로 음. 이거는 조금 다른 문제일 것 같아요. 그래서 공학적으로 보더라도 음. 그게 그다지 이렇게 성공적인 공학이 될 가능성이 없다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 오히려 철저한 적폐청산을 통한 진정한 통합 음. 이 메시지를 훨씬 더 강화하는 것이 차별성을 이뤄내는 게 아닌가 음. 그~ 그렇지 않고 이걸 우클릭을 하면은 메시지 혼선이 생겨요 적폐청산 한다면서 네. 한쪽에서는 이제 박근혜 내줬으니까 또 적당히 통합하자는 얘기에 부응하고 음. 그럼 결과적으로 정체가 뭐냐 이제 이런 전략상의 혼란이나 어, 스스로 이게 이제 스텝이 꼬이는 이런 상황이 올 수도 있다 뭐~ 그럴 수도 있죠 근데 뭐랄까 그~ 그쪽에 어차피 이제 촛불 시민들 뭐~ 계약을 열망하는 시민들의 입장에서는 뭔가 이제 뭐~ 통합이라든지 아니면 뭐 뭐랄까 적당히 이제 적폐를 묻고 넘어가자라는 쪽에 표를 줄 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 그 사람들의 표는 좀 고정이 돼 있는 거고 이제 남은 거 남은 거라는 이제 뭐랄까 하여튼 뭐 통합 쪽을 얘기를 하는 뭐 적폐 청산을 좀 나중에 하자는 뭐 그런 뭐 보수표라고 할까요? 하여튼 그쪽이 지금 남아있는 상태이기 때문에 뭐 선거 뭐 구도상으로 보면은 점점 더 오른쪽으로 가려고 하지 않을까. 그래서 그 심상정 후보의 역할, 정의당의 역할이 좀 중요하다고 생각하고, 음. 어, 왜냐하면 그 촛불 민심이 지혀졌을 때부터 일관되게 네. 정의당은 그 민심과 다르지 않은 그런 정치적 행보를 보여왔고 가장 먼저 거리로 나가기도 했고 또 탄핵을 요구했고 그리고 박 대통령 하야도 가장 먼저 얘기했고. 그리고 지금 이제 적폐청산과 대개혁 네. 민심을 받들겠다라는 포지션을 강하게 갖고 있기 때문에 음. 전체 대선판이 급격히 이 박근혜 탄핵 구속 이후에 어 오른쪽으로 이동되는 그 상황을 네. 그것에 대한 어떤 이 반작용을 정의당과 심상정 후보가 강하게 음. 만들고 그 촛불 시민이 만들어준 이 대선을 그 민심에 따라서. 적폐청산과 근본적인 어떤 변화의 정치를 만드는 그런 계기로 삼겠다라는 메시지를 지금 심 후보가 뚜렷히 하고 있기 때문에 그게 저는 오히려 이후에 네. 그 시민들의 특히 이제 이재명을 지지했던 이재명 후보를 지지했던 그런 지지자들의 표심이나 음. 이런 거를 모으는데 굉장히 중요한 어떤 그 역할을 하지, 하게 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 네, 뭐 정의당은 아마 뭐 그렇게 되기 위해서 노력을 하겠죠. 네. 그래서 어, 지금 뭐그 개혁을 바라는 많은 시민분들의 마음이 좀 어떨지가 좀 궁금한데, 뭐 저희 지금 뭐 페이스북이랑 유튜브를 통해서 지금 방송을 하고 있기 때문에, 혹시 뭐 의견이 있으신 분들이나, 아니면 뭐 궁금한 게 있으신 분들은 네 댓글을 남겨주시면, 음. 어 저희가 <웃음> 볼수 있는진 잘 모르겠지만, 네, 아, 네, 볼수 있답니다. 네, 네. 데, 댓글입니다. 참고로 악플이 아니고요 <웃음> 네, 아플을 남겨주실 분은 꼭 박원석 의원님께만 <웃음> 남겨주시면 개인적으로 카톡으로 보내고, <웃음> 네, 감사하겠습니다. 어, 지금 뭐 지금 그러면은 각 당별로 좀 하나씩 네, 네좀 네. 살펴볼까요? 음. 좀 민주당 상황은 좀 어떻게 보시나요? 민주당 상황은 지금까지 지금 우리가 한참 얘기를 했고요. 국민의당 민의당으로 <웃음> 거기도 이제 경선이 끝나고 네. 뭐 예정됐던 대로 안철수 후 보가 됐고, 네. 어, 압도적으로 됐죠. 지금 이제 부적 양강구도, 양자구도, 음. 이거를 언론, 언론들도 띄우고 있고 또 국민의당도 전략적으로 그 얘기를 하고 있는데 네. 이번 대선이 그런 양자구도, 내지는 양강구도로 치러질 가능성은 별로 없다. 저는 이렇게 보고요. 아, 그래요? 그 양자구도는 만들어진 프레임이고 그게 네. 국민의 뜻과는 좀 다르다. 왜냐하면 음. 공학적으로 보더라도 지금 안철수 후보와 홍준표 후보와 지금 유승민 후보까지 다일화의 가능성이 거의 없습니다. 없죠. 예, 네. 안철수 후보 같은 경우에는 자칫 그쪽과 손을 잡는 모습을 보이면 음. 어, 이게 오히려 이제 야권 지지자들의 반감을 사서 네. 그 지지율이 빠지는 결과를 가져올 거고 음. 또 홍준표, 유승민 사이에도 결국 이제 새누리당이 분당된 건데 보수가 분열한 건데 네. 어~ 그 보수 분열의 계기는 최순실 박근혜 게이트였고 박근혜 탄핵 파면 이거에 대한 입장이 서로 다른데 음. 쉽게 이게 어, 어~ 표가 안 나오니까 단일화하자 이게 쉽지가 않아요 정치 네. 명분이 있는 거에서 그래서 이번 대선은 오자 구도로 음. 그대로 치러질 가능성이 높고 그리고 무엇보다 심상정 후보가 완주의 의지가 분명하기 때문에 네. 양, 양자, 양자 구도는 양자 구도라고 얘기하기 어렵고요. 네. 지금 어쨌든 지지율이 특히 이제 본진이 파산한 어 보수표. 네. 본진이 파산했잖아요. 음. 그리고 본진에 나온 후보들이 다 어떻게 보면 은 경쟁력이 없는 지금 대선판에서. 네. 그러니까 이게 갈곳 없는 표심들이 계속 떠돌았어요 반기문으로 갔다가 안희정으로 갔다가. 뭐, 황교안으로 일부 갔다가. 네, 안으로 일부 갔다가 이제 안철수로 이렇게 수렴이 되고 있는 건데 네. 과연 저게 지속적일까에 대해서는 음. 아직 단언하기 어렵고 어, 지켜봐야 되고요. 어, 그게 지속된다는 거는 그야말로 대한민국 그, 어, 선거 사상 최초로, 네. 대통령 선거 사상 최초로 보수의 전략 투표가 작용한다는 겁니다. 음. 안철수가 보수는 아닌데 명백히. 그렇죠. 그러나 이제 보수 경쟁력이 없고요. 이 파산했으니까 음. 전략적으로 그나마 비슷한, 그러니까 문재인을 배제하고 네. 어 이런 투표를 하게 된다는 건데 그 위력이 얼마나 클지는 뭐 한번 지켜봐야 될것 같고요. 안철수 후보는 그거를 정확하게 믿고 있는 것 같더라고요. 그까런데 그러니까 어, 뭐, 과연 그 표만으로 이길 수 있느냐? 음. 근데 일단 이게, 자기는 일단 뭐 단일화는 없다라고 공언을 했고. 네, 그러니까 그건 이제 유승유승민 홍준표를 말리겠다는 거죠. 그냥 최대한 네. 최대한 말려가지고 10% 미만으로 묶어버리고 음. 어, 보수층의 전략 투표를 음. 자기 쪽으로 최대한 끌어오겠다 이 네. 전략인데. 그런데 어, 이제 안철수의 주된 지지기반은 호남이고. 상대적 진보성을 갖고 있는, 네. 상대적 개혁성을 갖고 있는 그런 지역이라는 거죠. 이것과 이제 전략상 상충해요. 음. 그래서 과감한 어떤 개혁과 변화의 얘기를 아마 안철수분 하기가 어려울 겁니다. 원래도 뭐 그런 스타일이 아니고 그렇죠. 그쪽에 비전이나 정체성이라는 게. 근데 이제 대한민국 대선이 촛불뒤에 치러지는 대선이 그 무슨 그 강철수 요즘에 목소리까지 바뀌었는데. 강철수. 네. 이른바 자강론. <웃음> 이런 이미지만으로 대통령이 음. 될수 있느냐 음. 혹은 그 이미지로 된 대통령의 국정운영이라는 게 성공할 수 있느냐 네. 대통령에 대해서 도대체 뭘할 건지 음. 이거를 지금 안철수 후보나 국민의당은 별로 얘기를 하고 있지 않아요. 마땅히 떠오르는 것도 없어요. 없습니다. 네. 그래서 강철수 뭐 내지는 그 웅변 음. 내지는, 떠오르는 건 목소리 뿐. 네, 내지는 <웃음> 반민주당 반 반문재인이라는 반 정치적 반사이익 음. 이걸로 집권이 저는 어렵다고 보고요. 음. 그리고 그런 집권은 그건 퇴행적 집권이고 어, 현상유지 정치에 불과하다. 네. 변화가 아니다. 음. 이 점을 좀 분명하게 말씀을 드리고 싶어요. 음, 뭐 그렇습니다. 근데 네. <웃음> 음. 뭐 안철수 후보는 그렇고 어, 그다음에 뭐 자유한국당 거기도 얘기해야 되는 됩니까? 아, 써 있더라고요. 여기. <웃음> 네. 자유국부다 얘기를 좀 하죠. 뭐 홍준표 후보가 뭐 선출이 됐어요. 뭐. 네. 뭐뻔하다고 생각을 했었지만 음. 네. 그래도 의외로 어, 김진태가 <웃음> 저렇게까지 올라와라고 하는 순간 네. 경선이 끝나 버려 가지고 음. 네. 그래 가지고 홍준표가 됐는데 어뭐 여기도 이제 뭐 굉장히 좀 자신감이 붙은 것 같아요. 그니까 지금 아까 말씀드렸듯이 이제 대선 구도가 뭔가 이 보수의 그 유동성 있는 표가 어떻게 움직이냐에 따라 좀 갈라지게 되는 구도가 되어 버려 가지고 네. 뭐 홍준표도 굉장히 좀 자신감을 갖고 막그 서로를 상대방을 디스를 하면서 예전에 뭐 예전과 좀 다른 말들을 하고 있죠. 자신감 청상도안할것 같은 자신감이라기보다는 근자감이라고 얘기를 해야. 아, 근자감. 네, 네. 맞겠죠. 그리고 그, 우리 이제 노회찬 원내대표도 그런 말씀을 하셨는데, 음. 저 당의 후보가 홍준표가 됐다는 건저 당이 망했다는 뜻이다. <웃음> 이제 딱 그런 거고요. 네. 홍준표라는 인물은 지금 하고 있는 행보를 보면 음. 약간 그 보급형 트럼프? 산티나는 트레... 트럼프? 예. <웃음> 산티나는 네. 트럼프 코스프레를 하고 있잖아요. 뭐, 스트롱맨 이런 얘기 하면서. 네. 그래서 그좀 어이가 없고요. 얼마 전에 그 손석희 사장하고 뉴스룸 인터뷰하는 걸 제가 봤어요. 아, 네. 실시간으로 는못 보고 나중에 동영상으로 봤는데 가관이었지 않습니까 네. 아 그래서 극한직업 <웃음> 아, 그러니까 손석기 사장의 감정노동. 홍, 네, 홍준표 인터뷰 네. 아, 감정노동이었고 어, 공인이고 정치인이고 한 당의 대통령 후보. 그것도 음. 얼마 전까지 여당이었던 지금도 네. 원내 뭐 90몇 석을 갖고 있는 정당의 대통령 후보로서 공중포, 공중파는 아니지만은 뉴스에 나와서 네. 그 인터뷰할 태도가 아니잖아요. 기본적으로. 아 그럼요. 네. 그저 사람은 굉장히 이제 한마디로 막돼먹은 그런 <웃음> 이 모습을 지금 보이고 있고. 네. 다만 그걸 무슨 그 경쟁력이라고 생각하는 모양이요. 에송준표 네. 네. 컨셉이라고 생각하는 모양이고 음. 또 보수 일각에서는 열광했대요. 드디어 우리의 눈에 가시갔던 손석희를엿먹였다 아, 그래요? 예, 뭐 이래가지고. 네. 뭐 그래봤자 뭐 얼마 되진 지 않을 것 같지? 어, 근데 이제 홍준표 씨의 저런 전략은 당선 전략은 아닙니다. 네. 다만 기왕 이쪽이 무너졌는데 음. 거기서의 주도권을 잡고 또 거기에 이제 대장이 되겠다. 음. 그러니까 쉽게 얘기하면 자유한국당을 먹겠다. 네. 확실하게 이번 참에. 아마 당대표 하겠죠. 네, 뭐이 전략인 네. 것 같아요. 그래서 그냥 저 기조를 계속 밀고 나갈 것 같고. 음. 그리고 원래 저 사람이 스타일이 좀 저런 면이 있습니다. 본인이 그렇죠. 어디 가나 갑. 아직도 본인이 검사인 줄 아는. 네. 뭐 이런 네. 스타일인데 이번 TV토론에서 저 막대 먹은 버릇을 한번 음. 제대로 고쳐놓기 위해서 우리 심성정 후보가 단단히 준비를 하겠습니다. 나올 수 있나요? <웃음> 그 얘기는 좀 이따 합시다. 네, 그 얘기는 좀 이따 네. 말씀드리도록 네. 하고 네, 홍준표 씨. 아, 이 얘기가 있습니다. 좀 아까 인기 검색어 2위로 떴는데 열사봉공이라는 네. 말 아세요? 아, 멸사봉공. 음. 네, 사벨, 사, 사욕을 버리고 그러니까 네. 공익을 위해 그렇죠. 어, 헌신한다, 음. 힘쓴다 라는 뜻인데 오늘 광주 5.18 민주 묘지에 방문한 홍준표가 방명록에 음. 멸사봉공 한자를 잘못 적는
1: <웃음> 그런 이게, 일이 있었답니다.
0: 네, 뭐 사악할 뭐 때그 사자를 쓰는데 죽을 사자를 썼다고? 아니, 모르면 한글로 쓰지. 아, 예, 뭐 그렇죠. 아, 참 미치겠다. 이거는. 음, 사사로울 사자를 써야 되는데 아 그래요 죽을 네. 사자를 썼다 저도 잘 몰랐네요 이렇게 뜻풀이를 하면은 <웃음> 네그렇한글에 죽음을 멸하고 공익을 위해 힘쓴다 <웃음> 네. 아 이게 불멸 홍준표구나 죽음을 멸하고 음. 공익을 위해 힘쓴다 네, 네. 박명록 메시지 두번 썼답니다 아 결국 다시 썼대 네, 네. 아마 아, 누가 지적했겠지 종이야 미안해 <웃음> 네 어제가 그렇습니다 근데 네, 음... 뭐 홍준표 그 시, 후보는 기자들하고도 많이 좀 다툼이 있는데 그렇죠 기자들한테 네. 막말도 많이 했죠 얼마 전에 어디 기자였더라 하여튼 어느 기자가 이제 홍준표가 공약을 발표 그 복지 공약을 발표했대요 음. 그래서 근데 재원이 없는 거예요 음. 그래서 홍준표한테 저기 후보님 저 재원을 어떻게 하실 겁니까 그랬더니 홍준표가 당황한 듯이 한동안 말이 없다가 그 기자 그 기자에게 이렇게 말을 했답니다 그 기자님 지갑에서 좀 빼야겠습니다 <웃음> 네 음. 정말 황당하죠. 네. 네. 굉장히 독특한 캐릭터예요. 네. 그래서 그게 웬만한 그이 얼굴의 두께가 아니면 음. 그런 식의 태도를 취하기가 어려운데. 음. 어, 또 근데 그게 먹히는 책이 있나 봐요. 그러니까 그렇게 하겠지. 그러니까요. 아. 근데 제가 봤을 때뭐 토론에 나오면 거의 무적일 것 같아요. 어, 아마 토론에 나오면 은 거의 무슨 토론의 규칙이고 네. 예의고 이뭐 음. 이런 거다 무시하고. 그렇죠. 상대방에 대한 인신 공격과 막말과 음뭐 이런 걸로 아마 다른 후보들은 판을 흔들텐데 음. 홍준표는 방송국 을데 자를까 하는 생각 <웃음> 그래서 그런 홍준표의 그 토론 테러를 네. 어떻게 진압할지 제가 지금 <웃음> 연구 중에 있습니다. 네그 얘기는 조금 이따가 네. 네. 그래서 홍준표 죽이기 음. 매뉴얼을 만들어 가지고 네. 확실하게 제압하겠습니다. 네 수고하시고요. <웃음> 그다음에 뭐 바른정당 얘기도 간단하게 하죠. 네. 네 지금 유승민 후보가 이미 뭐 심상정 후보에 이어서 두 번째로 원내 정당 중에는 후보가 확정이 됐는데, 어, 사실 지지율이 너무 안 나와가지고. 여론조사 어. 순위도 심상정 후보 다음이에요. 네. 다음에선 줄돼서 그런지. 어, 어? <웃음> <웃음> 순간 반말이 나올 뻔 했네요. <웃음> 그, 뭐랄까? 하여튼 어떤 조사에서는 뭐 심상정 후보가 더 앞서고, 어떤 조사에서는 거의 비슷비슷하게 나오고 그렇더라고요 음. 근데 뭐 어쨌거나 뭐 이렇게 집 밖으로 이제 뛰어나왔는데, 네, 이제, 어, 풍찬노숙구로 이제 시작을 하시는 거죠. 네. 그런 그일 되게 많이 겪으시지 않았습니까? 우리야 뭐 풍찬 모습이 (웃음) 일상이었는데 저는 유승민 후보께는 이런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 음. 그분이 평소에 이제 따뜻한 보수 또 정의로운 보수 이런 얘기를 많이 했어요. 보수의 음. 새로운 가치가 필요하고 보수 혁신해야 된다. 저는 유승민 의원이 음. 그런 걸할수 있는 적임자라고 생각합니다. 그분이 비교적 아주 수구적이거나 또 극단적인 시장주의 보수는 아니에요. 어 근데 이제 문제는 소수파로서의 이 고단함, 음. 힘듦 이걸 견뎌야 됩니다. 그거를 못 견디면 네. 결국에는 이제 뭐 악마의 속삭임에 음. 다시 이제 빠져들게 되는 악마 의 유혹에 다시 빠져들게 되는 있던 자리로 다시 돌아가는 그렇죠. 그런 상황이 될 거고, 어, 저희가 이제 소수파를 오랫동안 해본 경험에서 <웃음> 말씀을 드리자면 버텨야 됩니다. 음. 버티고 이모비를 뚫고 나가야 이른바 보수혁신의 주도권을 음. 잡는 거죠. 그 점을 유승민 의원께는 좀 말씀을 드리고 싶고 네. 지금 이제 지지율이 안 나올 수밖에 없어요. 왜냐하면 포지셔닝이 안 돼요. 음. 한쪽에서는 이제 안철수와 같은 그러니까 현실적으로 훨씬 더 가능한 그런 어떤 그 중도 보수 일부까지 포괄하는 네. 그런 흐름이 있고 그게 이제 과거는 에 안희정이었고 음. 그리고 또 TK 지역을 중심으로 좀 완고한 보수층들 사이에서는 배신자. 로 지금 낙인이 찍혀 있고 그렇죠. 그렇다 보니까 이게 양쪽으로 다 이게 분산돼가지고 음. 지금 뭐 정당 지지율도 어제 그모 방송사 지지율 정당 그 긴급 여론조사에서는 정의당이 9.7%가 나왔고 아, 자유한국당이 10.4%가 나왔는데 음. 바른당이 5% 나왔습니다 정당 아, 지지율이. 그렇군요. 어, 굉장히 힘들 겁니다. 음. 근데 저분들이 체질상 그런 소수파 풍찬 노숙을 해본 적이 없어. 거기 국회의원들이며 이. 면면들이. 그렇죠. 이제 나오면 당선되는 곳에서 거의 있었습니다. 네. 그래서 이번에 한번좀 체질 개선도 하시고, 음. 어, 소신껏 이번 대선을 네. 치러서 정말 보수 혁신의 그런 새로운 출발을, 음. 상식적인 보수의 출발을 알리는 이제 그런 기반을, 네. 뭐 그게 몇 프로가 됐든 음. 만드셨으면 좋겠어요. 어떻게 보면 유승민 후보는 그냥 그 처음부터 뭐 이제 자유한국당이랑 완전히 분리를 하고 뭐 진짜 보수 뭐 그런 식으로 프레임을 나갔으면 좀 낫지 않았을까 싶었는데 음. 뭐 굳이 이제 자유한국당이랑 후보단이라 얘기를 해가지고 그게 네. 그 지역적 한계가 큰것 같습니다. 네. 유승민 후보가 TK잖아요. 음. 그러니까 TK가 이분의 본산이에요. 근데 TK는 또 보수의 본산. 강경 보수의 본산이기도 하지 않습니까? 네. 그러니까 이분이 강경 보수로부터는 벗어나려는 그런 음. 의지와 노력을 하는데 TK라는 지역은 못 버리는 거예요. 네. 그러니까 쭉 행보를 하고 발언을 하다가 제자리 걸음하는 듯한 표현들이 계속 나오잖아요. 음. 뭐 박근혜 대통령 뭐꼭 구속해야 되겠냐 뭐 네. 이런 얘기라든지 또뭐 자아가 많이 흔들리는 네. 사면 문제에 대해서도 그렇고 네. 그래서 그 이분의 그 이후 정치에 있어서도. 음. 그, 그런 그 어떤 수구보수 그리고 부패한 보수 이걸 벗어나는 건 좋은데 네. TK라는 지역적 한계로부터 본인이 이렇게 얽매이는 거 거기에 갇히는 거이거를 음. 얼마나 벗어나느냐가 네. 이번한테 굉장히 중요한 숙제인 것 같아요 제가 유승민 의원을 제일 이해할 수 없었던 거는 총선 때 팽당했지 않습니까? 물론 뭐 거기 그 김무성 의원이 도장 들고 튀는 네. 바람에 가지고. 무공촌으로 무혈입성은 했지만 네. 총선이 끝나자마자 그 당에 들어 들어갔어요. 저는 그게 제일 이해할 수가 없었어요. 그래서 아 저분이 TK라는 그 지역적 울타리 자신의 혹은 그 뿌리라고 할수 있는 이거를 음. 못 버리는구나. 그 추운 게 싫은 거 아닌가요, 그냥? 근데 지금 왜 나와 있어 이렇게? 다른 명이 나오면 나오면 따뜻할 줄줄 알았는데 뭐 그렇게 볼 수도 그렇게 볼 수도 있을 텐데 좀더좀뭐제 나름의 분석적으로 본다면. 그 TK라는 자기 뿌리에 자기가 가치는 음. 이걸로부터 좀 거리를 둬야 네. 더큰 정치인으로 그야말로 음. 보수의 지도자로 음. 이렇게 성장할 수 있는 거 아니냐 그런 점이 좀 이승민 의원을 음. 보면 안타까운 전 나름의 대목입니다. 네, 뭐 그렇습니다. 뭐각 당에서 뭐 내가 왜 이렇게 애정 있는 것처럼 얘기하지? 음, 되게 따뜻하게 느껴지네요. <웃음> 네. 워낙 소수파를 고려하다 보니 <웃음> 그런 네. 그런 연민인가 보다. 네. 병 동병, 동병, 대한 동병상련. 동병상련 네 그렇습니다. 어 근데 정의당이 없네요. 각 당의 대선 후보 동향 <웃음> 정의당은 음. 요새 어떻게 지내십니까? 아니, 우리 심상정 후보가 이제 제일 먼저 당의 그 정당들의 공식 네. 후보가 됐고 음. 대선행보를 언론들이 보도를 많이 안 해줘서 그렇지 음. 아주 뭐 바닥부터 체계적으로 열심히 하고 있습니다. 오늘도 오전에 기자회견을 국회에서 했고요. 네. 그러니까 5당 후보가 모두 확정된 이후에 첫 메시지. 음. 고그첫 메시지에서 강조한 거는 정권 교체는 사실상 됐습니다. 그렇죠. 예, 우리 촛불 시민들이 만들어 주셨고 네. 그 과거의 그 부패하고 무능한 세력들은 정리를 해 주셨어요. 음. 어, 때문에 이번 대통령 선거는 현상 유지 정치를 할 거냐 음. 아니면 과감한 변화를 어, 이, 대한민국이 선택할 거냐를 네. 둘러싼 야당들 간의 개혁의 경쟁이고 음. 거기에 있어서 적임자는 심상정이다. 지난 그 1월부터 3월까지가 어떻게 보면 그 대한민국 그 정치사에 지난 그난 네. 30년 이상 정치사에 가장 어 중요한 개혁의 골든타임이었습니다. 음. 근데 그때 그 민주당 국민의당 이 야당들이 자유한국당의 반대를 이유로 네. 또 의석수 부족을 탓하며 아무것도 안 했어요. 음. 그 사이에 세월호 특조위는 무력화됐고 스와드는 소리소문 없이 어, 들어왔다는 거죠. 그근데 그렇죠. 과연 민주당 문재인 후보가 대통령이 되든 국민의당 안철수 후보가 대통령이 되든 자유한국당이 없어지는 건 아니지 않습니까? 음. 근데 자유한국당이 허락하는 개혁만 하겠다면 그건 개혁을 안 하겠다는 거죠. 음. 그에 대해서 아무런 전략도 방책도 혹은 실천의 의지도 없이 어, 그저 그냥 몸살이고 몸 네. 상황 관리하면서 대선에서 이기기만 하면 된다라는 식의 그 대선 승부만을 음. 그이 집착하는 그런 어떤 정치 이걸로 대한민국 대개조 근본적 변화 이루기 어렵다 그리고 지금 이미 그런 현상이 나타나고 있지만 한편에서는 기득권이 끊임없이 압박합니다 박근혜 내줬으니까 이제 적당히 하자 네. 그리고 경제권력이 끊임없이 협박합니다 이러다 경제 망한다. 음. 그리고 또 대한민국의 각종 그이 권력들, 안보 권력, 언론 권력, 또 음. 원전 마피아들, 이런 권력들이 전부 이 개혁의 그 방해물들로, 장애물들로 등장할 겁니다. 그런데 이런 기득권들과 누가 타협하지 않고 누가 우리 그이 민심이라는 큰 물줄기를 바라보면서 정말 근본적인 적폐청산과 대개혁을 이룰 적임자인가 심상정과 정의당밖에 없다 현실에서 힘이 약한 거는 분명한 한계입니다 근데 그거는 국민들이 힘을 주시면 돼요 네. 권력이라는 게 그런 거 아니지 않습니까 이런 메시지를 오늘 심 후보가 얘기를 했고 때문에 정의당은 이번 대선은 완주 안 할래야 완주 안할수 없는 음. 대선이고 기필이 대선을 통해서 이 촛불 민심이 지나간 자리에 정말 대한민국의 근본적 개혁을 이룰 수 있는 제대로 된 정당 하나 음. 어, 만들어야 되는 거 아니냐 이런 그 목표를 가지고 네. 어, 열심히 선거 운동을 지금 하고 있습니다. 알겠습니다. 뭐 저의 뭐 생각 감동 합니다. 감동을, 감동을 안해 감동을. 네? 정동지, 혁명동지가 아 저는 뭐 특정 정당을 이제 공개적으로 지지할 수가 없어. 아, 마음 속으로는 정의당이거다 알고 있어. <웃음> 나도 이렇게 홍준표 스타일로 막 공격해. 야 네. 아 이거 사태지를. <웃음> 다시 한번 해야겠네요. <웃음> 어 그리고 이제 뭐 김종인, 네 김종... <웃음> 어제인가요 출마 선언하신 게? 네, 음, 저는 딱 이런 그 약간 식구내지는 고사성어가 떠오르더라고요. 음, 서산 일락인데 일장춘몽이다. 음... 그러니까 서산의 해가 기우는데 써보시죠. 써, 음, <웃음> <그래서. 웃음> 아쓸줄 알아 나는 네. 표가 아니야. 네, 아까 이제 뭐. 음, 한글 한, 한자 모르면 그냥 한글로 하는 게 낫다고 그래서 일락인데 <웃음> 아, 네. <웃음> 그래서 네. 그 사실은 이분은 원래 킹메이커잖아요. 그데 음, 이번에는 어, 본인은 뭐, 그렇게 주장을 하죠. 아, 본인이 킹이 되겠다 음. 이런 건데 이제 그분한테 맞지 않는 옷이고요. 네. 지금도 보면 정확히 킹이 되려는 건지 킹메이커를 그걸 가장해서 킹메이커 역할을 하려는 건지 네. 좀 행보가 애매모 해요. 그렇죠. 어, 그리고 이제 경제민주화 대한민국 정치의 대한민국 정치판에 경제민 민주와 담론을 뚜렷하게 이분이 던졌습니다. 네. 그걸로 이분의 이제 시대적 소명은 다한게 아닌가. 음. 지금 저거는 좀 뜬금이 없어요. 그래서 국민들이 이렇게 크게 뭐 울림이 있거나, 네. 공감이 있거나, 결국 저렇게 해가지고 무슨 책임 총리 정도 하려는 거 아니야? 음. 라는 시선 이상의 뭐 그런 시선을 받기가 어려운 거 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 그 정운찬 전 총리가 네. 어 정운찬 그다음에 김종인, 음. 홍석현 이렇게. 어, 세명의 대통령을 통합 정부 <웃음> 네, 정말 놀라운 제안을 했는데 통합 정부 얘기하는데 그게 무슨 통합입니까 그~ 일종의 삼두 정치잖아요 이거 적폐 통합이잖아요 그거 그렇죠 네. 그 로마시대 때 있었던 건데 음. 그 로마시대 때삼두 정치 하다가 이제 뭐 <웃음> 그러니까 서로 죽고 <전>, 죽이고 난리 났었죠 <웃음> 저는 그~ 굉장히 그런 걸 불순하게 보는데 네. 음~ 이분들이 대한민국의 이른바 이제 파워 엘리트 계층입니다. 음. 금수저들이에요. 네, 이분들은 그 어떤 시대상황의 변화, 시대정신의 변화도 자신들이 주도해야 된다는 아무도 기대하지 않는, 아무도 위임하지 않는 강박관념을 갖고 네. 계세요. 근데 지금 변화를 주도하는 힘은 시민들한테서 나옵니다. 그렇죠. 국민들한테서 나오고. 그게 불안한 거예요. 네, 그걸 인정을 못하는 거예요. 자신들이 관리해야 되는 거예요. 이 상황을 주도해야 되고. 때문에 어, 지금 이분들에게 문제인은 네. 그런 변화를 만들어가는 그 시민들의 기대가 모인 네. 어떤 그걸로 보이는 겁니다. 음. 그래서 이분들이 뭐 근거 없이 비문 반문 패권 이런 얘기하는 거는 어떻게 보면 좀 과장돼 있어요. 음. 그리고 어, 뭐딱 털어서 그냥 왜내 말을 안 듣냐. 네, 침문 패권이라는 게뭐 얼마간 있겠죠. 근데 그걸 침소봉대하면서 네. 자신들의 그 상황을 관리 하고 싶은 욕구, 엘리트가 음. 주도하고 싶은 욕구를 포장하고 있는 겁니다. 네. 그러면서 비문 연대라는 어떻게 보면 친방 연대 수준의 음. 그런 이그 정치 논리를 정당화 시켜가고 있는. 음. 그래서 저는 좀 적당히 하시라. 그쵸. 성공 가능성도 없어 보이고요. 아니 지금 해다 넘어가는데 이제 개나리 보침 싸고 어디 가겠다 그러면은 네. 그럼 뭐 뭡니까 그게? 어세분뭐 나이 가지고 그러면은 좀 나쁘긴 하지만. 어, 세 분의 연령을 합치면은 한 2340세 정도 그렇게나 되나요? 네, 네, 나오시는 것 같더라고요. 네. 이거 저기 노인 편마 발언이에요. 아, 아니, 편마는 저... 아니고 그냥 수, 산수상으로는 그렇다는 겁니다. 네. 언론중재위 아니 언론중재위가 아니었었거든요. 미디어오늘에다가 제보해야 돼. <웃음> 네, 뭐 그냥 그렇다는 건데. 어쨌고 김종희 씨는 뭐다 보면은 뭐 50대 뭐 부역을 하셨었잖아요. 네. 음. 그리고 정우찬 씨는 MB 정부 때국무총리였고또 음. 홍석현 씨는 그 삼성의 그돈배달 서비스 하시다가 렉스파일 이런 목소리들인데 뭐~ 지금에 와서 뭐~ 이제 국가에 기여하겠다고 나오시는 거 보면은 잘 저는 잘 이해가 안 가더라고요 아니 그리고 염치가 없어요 네. 지금 이 촛불이 만든 대선에 밥숟가락을 <웃음> 저분들이 뭘 했다고 원습니까? 네. 그래서 적당히들 하시고. 네. 지금 제작진에서 저희한테 좀 적당히 좀 하라고. 아, 우리가 너무 너, 너무 많이 넘어가라고 얘기를 지금. 너무 오래 했나? 네, 아, 얘기를 너무 오래 했다고 막 그러는 것 같은데. 아니, 자기들이 재미없는 얘기하면 넘어가래. 네, 뭐 아까부터 계속 이제 핸드폰만 하셨다가 <웃음> 막 그랬는데. 어, 계속 하죠. 저희는 뭐. <웃음> 저희가 언제 신경 썼습니까? 2시간 <웃음> 하지 뭐 오늘. 아, 그럼 넘어가겠습니다. <웃음> 네. 어 다음 뉴스 읽어주는 남자 이슈를 좀 넘어가 보면은 KBS 대선 후보 토론회네 거기서 이제 정의당 심상정 후보가 KBS 기준상에 의해서 제외가 돼서 논란이 좀 됐었어요. 네. 아그 논란을 정동지가 만들었잖아미디어을 아, 기사로. 네, 그 정의당의 뭐 관계자로부터 제보를 받고 네. 네. 그래서 이게 뭐랄까? 하여튼 그 선관위가 세운 기준이 있잖아요. 그 음. 초청 후보 후보 초청 토론회에 음. 그 기준이 있는데 그거보다 KBS가 더 높은 기준으로 그렇게 음. 잡아 가지고 지금 하고 있다. 사실은 이게 제보를 저, 받아서 처음 있는 일이 아니에요. 아니, 되게 오래됐어요. 네, 매번 0 7년이니까만들었다그러더라고요 음, 매번 선거 때마다 이것 때문에 KBS가 굉장히 실경이를 많이 해서 음. 이번 그 방송사들의 TV 토론을 앞두고 네. 또 같은 문제가 반복될 거라는 우려가 들어서 음. 제가 우리 저 수석 대변인인 최선우 원하고 같이 네. KBS 선거방송 기획단장을 만나러 갔었어요. 아, 언제요? 2주 넘었습니다. 음. 한 2주 넘어 가지고 어, 어떻게 할 거냐 음. 하니까 이제 뭐 그때부터 뭐 굉장히 뭐 어, 말끝을 흘리고 뭐 음. 그러더라고요. 자기들이 준칙개정을 검토했었는데 뭐 시간이 없어서 뭐 점점점 뭐 내부에서 논의를 구체적으로 못해서 점점점 그래서 저희가 단호하게 그 자리에서부터 얘기를 했습니다. 이 시간도 없고 이번 대선이 짧고 그 사이에 빨리 준칙개정을 하든가 음. 준칙개정이라는 게 어려운 게 아니에요. 그그 보도본부에서 마음먹으면 할수 있는 겁니다. 그리고 경영진의 동의를 얻으면 음. 충분히 이게 설득력 이 있는 얘기지 않습니까? 아니면 그와 무관하게. 심상 정보를 초청해서 그럼으로써 네. 그 준칙을 개정해야 되는 그런 상황을 당신들이 만들든가. 음. 그렇게 해야지 우리를 배제한다는 거는 우리는 도저히 이거는 수긍하고 납득하고 음. 그 좌시하지 않을 거다. 이 얘기를 네. 했는데 보란 듯이 그로부터 한뭐 일주일 넘게 있다가 공문을 각사당에게만 보냈어요. 음. 4월 19일 날밤 10시부터 12시까지 대선 후보 초청 토론회를 했는데 했는, 네. KBS의 방송보도 자체 준칙입니다. 그거에 따라서 그뭐네명의 후보만 음. 선정한다. 그 기준을 보면 네. 원내 10석 이상의 정당이 추천한 후보자 음, 그 10석 이상이 있어야 돼요 네, 이거납니다. 이게 오어입니다 오어. 엔드가 네. 아니고 토론회 공고일부터 30일 이내 실시 공표된 3개 이상의 중앙언론사 여론조사 평균 지지율 10% 이상의 후보자. 네. 즉 토론회로부터 역산해서 한달 동안 그 중앙언론 여론조사 3개에서 평균 지지율 10%를 얻은 후보자는 네. 참여할 수 있다. 그리고 직전 비례대표국회의원 선거 등에서 지난 총선이겠죠? 전국 유효 투표 총수의 10% 이상을 득표한 정당이 추천한 후보자. 음. 요게 이제 캐비스 기준이에요. 근데 선관위 기준은 어떻게 되어있느냐? 네. 선관위가 이제 선거 방송 토론을 주관하셨습니까 그렇죠. 거기는 그 카테고리는 비슷합니다. 그런데 원내 다섯석 이상의 음. 국회의석을 갖고 있는 정당이 추천한 후보자. 네. 그리고 어 최근 그한달 여론 조사 그 평균 합계가 5% 이상인 후보자 네. 그리고 직전 국회의원 선거에서 3% 이상의 지지를 얻은 후보자 아. 이렇게 돼 있고요. 어, 기준에 방... 따르면 심상 정보가 들어가죠. 예. 네. 그래서 선관위 기준에 선관위, 따르면. 선관위 초청 토론회는 모두 참여합니다. 음. 그리고 SBS나 MBC 세부적으로는 약간 다른데 거의 선관위 기준에 맞춰져 있습니다. 네. 근데 이게 보면 KBS는 공영 방송사않습니까 그렇죠. 그리고 뭐 일종의 준조사라고 할수 있는 그 TV 수신료를 통해 서 운영되는 회사예요. 네. 그러니 광고를 통해서. 근데 그런 그 일종의 공기업이 음. 어 그리고 공영방송이 민영방송사인 SBS보다 음. 더 진입장벽이 높고 문턱이 높다는 것은 있을 수 없는 일입니다. 어떻게 보면 국민의 알 권리를 위해서 훨씬 더 공적기준을 가져야 되고 네. 문턱을 낮춰야 되는 게 공영방송의 의무잖아요. 그런데 음. 같은 공영방송이 MBC보다 더 높고 심지어는 어 민영방송인 SBS보다 더 높은 기준을 갖고 있고 그다음에 국가공식기관인 그 선관위의 기준보다도 훨씬 높은 기준을 갖고 있다는 거는 이건 부당한 차별이죠. 소수정당에 대한. KBS가 언론이 취재가 들어가니까 인터뷰에 그런 얘기를 해놨더라고. 이거는... 그러니까 당선 가능성이 높은 후보들의 토론을 좀 네. 차별화시켜서 음. 하려고 하는 방송사 고유의 어떤 편성이다. 그러니까 좀 집중도 있게 하겠다는 거예요. 네. KBS의 해명은. 예. 네. 근데 그건 차별화가 아니고 그 자체로 차별입니다. <웃음> 그래서 <웃음> 네. 저희가 이걸 이제 KBS 이사회에서 공론화시키려고 하고 음. 있어요. 그래서 kbs 이사들 중에 또 야당이나 시민사회 학계 네. 이런 데서 추천하신 이사들한테 이 문제의식을 다 전달했고 음. 그분들이 아마 이사회에서 12일 날 지금 예정이 돼 있는데 정식으로 이 문제를 아마 문제 제기를 할 걸로 예상이 됩니다. 아, 문제 제기를 해도 그 이사회 구성상 쉽지? 않겠지? 아 않다. 이사회 구성상 쉽지는 않아요. 네. 하지만 그렇다고 가만히 있을 수는 없는 거죠. 어, 가만히 있을 수는. 네. 어 그리고 같은 이사들 중에도 KBS 출신인 이사가 비공식적으로 네. 저희한테 전해온 얘기는 자기가 봐도 말이 안 된다, 이거는. 음. 이런 의견을 갖고 또 이사들도 얘기를 하시고 어 이거는 뭐 준칙 바꾸는 게 어려운 게 아닙니다. 보도본부가 결정하면 바꿀 수 있는 거예요. 네, 그렇죠. 네. 뭐 이제 뭐 국회 동의가 필요한 것도 그런 아니고. 그런 전혀 사실. 아닙니다. 자체 네. 기준일 뿐이기 때문에. 지금 네. KBS는 뭐라 그러냐면 일단 준칙 따라서 할 수밖에 없고 음. 나머지 네개 정당이, 그러니까 합의를 다른, 다른 네개 정당이 정의당 심상정 후보 포함을 동의해주면 네. 참여시키겠다. 근데 이거는 저희로서는 참 받아들일 수 없는 그런 논리예요. 음. 그거는 방송사인 자기들이 결정할 문제지. 네. 그걸 왜 나머지 네개 정당의 동의를 받는. 네? 어 그러게. 정의당이 걸 구걸할 문제가 아니잖아요. 정당의 네. 권리의 문제인 거고 국민들의 알 권리의 문제인 건데 음. KBS가 지금 말도 안 되는 변명을 하고 있어서 우리가 뭐 지금 아고라의 서명 운동도 진행이 됐어요. 아 그래요? 거의 한 2만 명 가까이 지금 어, 서명이 됐고 음. 미디어오늘이 최초 보도를 한 이후에 여러 군데 언론사에서 네. 취재가 돼가지고 기사가 나갔고 어 언론 노조 케베스 본부 네 케베스 본부에서 성명서가 나갔고요. 네, 민원년 등등의 이런, 이런, 네, 시민사회단체 시민사회단체 네, 매체이체비표단체들에서도 계속 성명이 나오고 있고 음. 아마도 그 언론학회나 정치 커뮤니션 커뮤니케이션 학회 같은 네. 학계에서도 뭐 문제제기가 있을 것 같아요. 그리고 정의당은 이거 법적 대응을 하기로 했습니다. 그래서 음. 방송금지 가처분 이대로 네. 정의당을 배제한 채로 편성이 확정되면 방송금지 가처분을 음. 낼 거고 어, 법정에서 이게 그 인용 가능성이 작지 않다. 아무리 음. 방송사 자체 기준이라고 하더라도 네. 그게 상식에 부합해야 되고 음. 타 방송사들 기준에 부합해야 되거든요. 또 선관위 또 기준에도 일정하게는 부합해야 되고 그런데 네. 이건 터무니없이 부당한 기준으로 음. 이 소수 정당의 어떻게 보면 방송 접근권을 음. 그 봉쇄하고 있고 시청자들이 그걸 볼 권리 알 권리를 봉쇄하고 있기 때문에 저는 이번 기회에 제대로 진짜 이 문제는 해결하고 본대를 보이고 넘어가겠다. 그냥 못 넘어간다. 사실 이제 생각에 이 이슈가 왜 중요하냐면 지금 아까도 쫙 말씀드렸지만 지금 뭔가 뭐 보수층의 그 움직임에 따라서 지금 마치 대선이 결정되는 듯한 분위기로 좀 흘러가 있기 때문에 그 지금 만약에 이제 뭐이 성상정 후보를 제외한 4개 당이 딱 모여가지고 토론을 하게 되면은 사실상 접해청산에 대한 얘기가 그 문재인 후보가 가장 좀 왼쪽에 있는 좀 그런 식으로 봐야 되지 않겠습니까? 네 그러면 이게 얘기가 되게 안될 가능성이 굉장히 커요 토론에서 그렇네. 취 그리고 토론이 균형감이 없이 네. 어떻게 보면은. 문재인 후보를 공격하는 음. 나머지 후보들이 각자 자기들의 그 꼭지들을 가지고서 네. 이런 구도가 만들어질 가능성이 있어요. 그런데 음. 그게 재밌을까요? 과연 그런 토론이? 어떻게 보면 토론의 어. 질도 많이 떨어질 것 같고. 뭐 듣고 있는 분들이 뭐 힘이 들겠죠. 네. 네. 아무튼 이 문제에 대해서는 그 방송 보시는 우리 그 네티즌들 또 시민들께서도 관심을 좀 많이 가져주시고요. 지금 아고라에서 심상정도 포함하라. 음. 케베스는 심상정도 포함하라 청원이 진행되고 있습니다. 저희가 10만 명 목표로 서명을 시작을 했는데 너무 세게 잡았는데요. 아니 근데 뭐한 3일이 안 돼서 <웃음> 네. 지금 2만 명 가까이 됐어요. 아. 그래서 이게 이제 이슈가 계속 확산되고 있기 때문에 네. 어, 서명에 참여를 좀 부탁을 드리겠고요. 음. 우리 심상정 후보는 만약에 공영방송인 케베스가 어, 심 후보를 배제하고 이 토론을 강행하면 네. 토론회가 열리는 당일, 해당 시간에 KBS 음. 로비에 가서, 뭐, 1인시를 위 하겠다. 이런, 네. 이런 어, 의지까지 지금 갖고 계십니다. 네, 그렇군요. 알겠습니다. 어, 그러면은, 어, 아, 저희 방송을 하는 와중에 중간에 좀 장비 문제가 좀 생겨가지고, 네, 방송이 좀 끊겼었다고, 음. 네. 어떤 얘기가 끊겼는지 잘 모르겠지만, 네, 아마 팟캐스트로는 올라갈 때다 올라가겠죠? 네, 아마 음. 그럴 겁니다. 예. 뭐 양해를 좀 부탁드리고요. 그럼 좀 뉴스 읽어주는 남자는 여기까지 하고, 그 다음에 좀 저희 이제 너 어디까지 검색해봤니? 라는 코너로 넘어가도록 하겠습니다. 네. 네, 또 어디까지 검색해봤니 코너입니다. 어, 이 판넬 또 나왔네요. <웃음> 네어 그래도 매주 새로 만드는 것 같긴 한데 네 어, 색깔은 좀 바꿨으면 좋겠다는 느낌이 좀 들면서 어쨌거나 검 지금 뭐 검색어에 떠있는 것들을 중심으로 네 어떤 이슈를 좀 설명을 드리는 네 그런 코너입니다. 첫 번째 이슈부터 좀 볼까요? 떼주시죠. 네 어, 시리아 독가스 그 시리아에서 아마 그 정부군인가요? 정부군이 공습을 했는데 거기에 이제 독가스가 포함이 돼서 민간인 사상자가 꽤 많이 발생했다고. 네, 그런 소식이에요. 데뭐 시리아 내전이 몇 년째 계속되고 있고 음. 그 아사드 정권이 국제적으로 그 지탄을 받는 네. 여러 가지 그 동안에 뭐독 제적인 행각 사실은 내전 상황에서 사람도 굉장히 많이 죽고 음. 또 국제법 각종 국제법을 위반한 그런 상황이어서 네. 전쟁범죄자로 기소될 것 같다 이런 생각이 드는데 음. 특히 이번 그이 화학무기 공격은 이건 국제사회가 엄격하게 금하고 있는. 네. 정말 끔찍하죠. 네, 범죄고 이건 전쟁 범죄입니다. 네. 이런 두 명이 죽었다는데, 이런 그두 명이 대부분 이제 노약자들, 어린이들, 네, 여성, 뭐 그리고 다 민간인들이에요. 네. 반군하고 관계 없는. 어, 그래서 어 지금 어떻게 보면 시리아가 일종의 이제 생지옥 같은 음. 상황이잖아요. 수년째 그래서 난민 문제를 어, 발생시키는 지금 주요 원인 중에 네. 하나고. 아마 유엔에서 이걸 제재를 하려고 결의안을 즉시 유엔 안보리에서 냈는데 음. 그 아사드 정권의 배후에 러시아가 있습니다 네 그렇다고 하더라고요 그래서 지금 정부군을 러시아가 지원하고 음. 반군을 이쪽에 서방해 네. 프랑스 영국 등등이 지원하는 이런 구도인데 유엔 안보리 상임이사국이잖아요 러시아가 그렇죠 그래서 그 결의안을 반대를 했어요 안보리가 만장일치 네, 네 그렇죠 그래서 아마 이제 트럼프 정권하고 러시아 간에 약간의 밀월관계가 있었지 습니까네 그리고 이제 트럼프 정권 같은 경우에 자신들의 중동 전략이나 대외 전략에서 시리아가 우선 순위가 아니다 음. 이런 태도를 보였는데 이번 이제 독가스 이저 공격을 계기로 트럼프 정권의 시리아에 대한 태도가 좀 달라지는 것 같아요. 아 그래요. 그래서 만약에 러시아의 반대로 유엔 차원의 제재를 못하게 되면 네. 독자 행동을 하겠다. 음. 그 독자 행동이라는 건 여러 방면의 제재 내지는 군사적 옵션까지를 포함한 거겠죠. 네. 어 그래서 시리아 내전과 그또 그, 걸 둘러싼 어떤 국제정치의 양상. 네. 이런 것에 약간의 지금 이제 균열과 변화가 음. 이 계기를 통해서 오게 돼 있는데. 근데 이, 이 화학무기 공격이라는 건 정말 끔찍한 겁니다. 아, 그러니까요. 네. 그 불특정 다수를 겨냥한 거잖아요. 그렇죠. 이거는. 네. 불특정 다수고 이게 자칫하면은 뭐 72명 정도가 아니고 그보다 훨씬 대량 민간인 설상을 네. 야기할 수 있는 그리고 이미 이게 처음이 아니고 음. 그이 시리아 내전 중에 그 아사드 정권의 정부군이 어 유사한 형태의 그런 음. 화학무기 공격을 했다 이런 증언들이 계속 나오고 있어요. 네. 그래서 이거는 국제사회가 강력하게 규탄하고 대응을 해야 될 문제라고 생각합니다. 그렇죠. 이런 전쟁 범죄는 뭐 축출을 해야 되는데 뭐그 축출 과정에서도 이렇게 좀 민간인이 다치는 경우가 없기를 네. 바라봅니다. 두 번째 이슈로 좀 넘어가면 아 우병우 때, 네, 네. 아 오늘 아침에 소, 소환이 됐죠 검찰에. 앞으로 읽어도 우병우, 뒤로 읽어도 우 병우. 네. 아 이거 준비하신 건가요? 아 아니 보니까 그러네. <웃음> 네. 근데 오늘은 뭐 레이즈 안 쐈대며요? 네. 네. 하면서? 어좀 뭐랄까 오늘 아침에 나오 검찰에 출석하는 장면을 TV를 봤어요? 통해 봤는데. 음. 아아 아, 저게 바로 그 혼이 비정상 상태구나라는 아, 멘붕, 그런 느낌 받았어요. 멘붕? 네, 오. 좀 이렇게 그만 불러라는 느낌이 좀 들었고 음. 어제 세 번째 출석이죠. 뭐 검찰에 한번 나왔다가 또 특검에 한번 나왔다가 또 검찰에 나왔는데 음. 뭐 아직도 최순실을 모른다 네, 이렇게 들했어요정기전는 어떻게 보세요? 어, 우병우 구속될까요? 음, 구속하지 않겠어요. 음 네. 근데 그러니까, 이제 지금 어떻게 보면 박근혜보다 더센게 음, 우병우였잖아요. 끝판왕이 된 거죠? 네, 어떻게 보면, 박판에 보다 급판왕 늦게 왔으니까이 됐고, 이른바 이제 우병호가 심어 놓은 음. 그 범위가 어디까지인지 알수 없는 우병호 라인. 네. 이게 그동안에 특검 수사 과정에서 조차도 우병호에 대한 구속 기소에 상당한 그 장애. 네걸림돌로 작용했다는 후문이 있었, 있었지 않습니까 음. 그 이전에 검찰이 일기 특별수사팀을 구성했을 때는 뭐 우병우에 대해서는 거의 손도 못 댔고 그랬죠. 당시에 그 수사팀장이 윤갑근이라고 대구고검장 출신 음. 그 정확히 우병우 라인인 사람이 맡아가지고 네. 우병우에 대해서는 거의 뭐 아무것도 안한 그때 우병우가 검찰 조사 받으러 가가지고 아, 이거, 팔짱, 네. 팔짱 끼고, 끼고 웃고 있는 장면이 네. 포착이 돼가지고 그래서 아마 이번 2기 특, 그 특별수사팀에서는 네. 우병우 라인을 최대한 배제해서 수사팀을 구성했을 가능성이 높아요 네 어, 검찰도 이제 뭐 막다른 골목으로 몰린 거니까. 왜냐면또 이제 특검이 끝나기 전에 그 검찰에 폭탄 하나 던졌어요. 네, 네, 우병우랑 통화. 김순환 검찰총장이 네. 통화를 한 흔적이 있다고. 그래서 저는 이제 구속이 될지 안 될지 저는 아직도 반신반의 하는데 네. 검찰이 구속영장 청구를 안할 수는 없을 거예요. 음, 할거 특검이 하겠죠. 이번에 이미 했기 때문에 네. 음, 다만 이제 그 영장이 실제로 발부가 될 건가 음. 이건 봐야 되고 결국 검찰이 구속영장 청구를 할 건가 안할 건가는 김수남 총장한테 달려 있는 거다. 네. 아, 김수나, 뭐, 우병호가 얼마 전에 뭐 그런 폭탄 발언 했다면서요? 나 건드리면 다 같이 죽자. 아, 그래요? 네, 뭐 이런 음. 류의 발언을 했다 그래요. 그래서, 음, 검찰이 실현이 우병호 문제를, 네. 우병호의 직권남용 문제를 조사하려다 보면, 검찰 내부에 일정하게 칼을 안댈 수가 없을 거예요. 음, 이른바 우병우 아무래도 우병호 라인이 있으니까. 특히 이제 그, 아, 세월호 그, 이, 어, 관련된 수사 방해, 네이 문제라든지 그광주공검장도 그 검찰 나와가지고 인정했더라고요. 네 그리고 있었다. 지금 부산지부산지검의 이차장 검사 그 윤대진 검사도 네. 비슷한 에 증언을 했던 것 같고 이런 문제를 하려다 보면 그게 이제 검찰 수사 단계에서 어떻게 왜곡됐는지 음. 밝혀야 되면 예, 우병우라인의 실체가 일정하게 드러나지 않을 수 없는데 음. 과연 이제 검찰 내부에 일정하게 손을 대면서 음. 우병우 문제를 확실히 정리할 거냐 음. 예, 적당히 미봉할 거냐. 네. 뭐 이건 좀 봐야 되고 그거는 거의 전적으로 김수남 음. 검찰총장한테 달려 있고 음. 김수남 음. 검찰총장이 우병호한테 약점 잡힌 게 없다면 그렇죠. 뭐 과감히 음. 할 거고 그걸 못 한다면은 약점 잡힌 걸로 봐야 되는 거예요. 아, 통화할 때 뭔가 얘기가 있었구나. 네. 네. 저는 우병호 말처럼 우병호를 구속을 하고 다 같이 죽었으면 좋겠습니다. <웃음> 네. <꼭> 그렇습니 <그랬으면 웃음> <어이>, 혁명적이야. 네. <웃음> 혁명적이야. <웃음> 아니 그냥 반응을 정, 얘기한 거예요. 정동지의 혁명성이 드디어 이런 네, 데서 넘어가도록 어. 하겠습니다. 아 미세먼지 아, 요새 되게 힘드시죠? 네 미세먼지가 너무 많아가지고 음. 그 돌아다니는데도 지금 목이 엄청 확확 막히고 막 그렇더라고요. 네그 재밌는 뉴스가 있어요. 미세먼지 관련해서 네그 최열 환경재단 환경재단 네, 네. 이사장 네, 아시죠? 이사장. 그분이 이제 춘천의 안경재 변호사 등네 여러분들의 원고와 함께 음. 미세먼지를에 대한 피해를 배상하라면서 네. 한중 양국 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈어요 음. 근데 이게 미세먼지를 상대로 국가 특히 이제 한중 양국 정부를 상대로 소송을 낸첫 케이스입니다 그렇죠 근데 하뭐 중국은 뭐아 이런 의미, 의미에서 걸었구나라고 생각이 음. 다 들었는데 한국을 걸었던 게 되게 웃기더라고요 왜그 그러니까 중국에 대해서는 아 국제사회 일원으로서 저는 음. 이런 공해 문제에 대해서 전혀 뭐 책임지지 않고 있다라는 걸로 제소를 걸었는데 어 한국 같은 경우는 이이 이 정부가 지금 원인이 뭔지도 모른다. <웃음> 국민들이 되게 아, 그 내용이. 힘들어하고 있는데, 네. 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 그렇죠. 지금 정부가 미세먼지 그 피해 대책은 고사하고, 네. 어, 미세먼지로 인한 그 피해의 영향 음. 어, 이게 대체 어디까지고, 그리고 발생의 원인 이게 구체적으로 어떤 것인지조차 제대로 밝히지 못하고 있어요. 네. 그러니까 이거는 이제 국민의 건강과 생명을 보여야 될. 국가의 책임을 음. 굉장히 방기하고 있는 거고 그런 면에서 뭐 한국 정부를 상대로 당연히 소송을 냈어야 되는 거고. 그런데 이제 우리는 그 동안에 미세먼지 특히 뭐 예전에 황사라 그랬었잖아요. 미세먼지라는 용어가 나오기 전에 그 원인이 마치 전부 중국 탓인 듯한 아. 그런 유의 인식들이 많이 퍼져 있었는데 실은 이게 엄밀하게 조사를 해보면. 원인의 상당 부분은 국내적인 이유고. 음. 일부 이제 중국의 영향이 있다. 그렇죠. 뭐 중국 때문에 뭐 가중은 됐지만 네. 환경 전문가들의 대체적 의견이에요. 음. 근데 뭐 지금 이제 대선 상황에서도 여러 가지 환경 정책 이런 것들을 후보들이 발표하면서 이 얘기가 간간이 들어가는데 네. 간간이 들어가는 정도가 아니고 어, 진짜 이번에 이제 미세먼지 대선을 치러도 음. 상당히 이게 설득력이 있을 만큼 지금 심각한 상황입니다. 네. 특히나 이제 아이를 갖고 계시는 네. 부모님들은 네. 걱정이 굉장히 많으시더라고요. 음. 네, 빨리 오. 해결 해해을 해야 되는데. 어, 어, 그 우리 정 기자는 이 미세먼지 심각한 날 어떤 대응을 하세요? 뭐 마스크 쓰고 출근한다든가. 음, 아 마스크는 쓰지 않고요. 네. 어, 숨을 참아. 아니요, 그냥 다닙니다. <웃음> <웃음> 아, 삼겹살을 먹는 경우가. <웃음> <웃음> 미세먼지는 삼겹살이 해결책이 안 된대요. 나 아, 그래요? 네. 네. 이게 그냥 웬만한 그런 먼지나 음. 이런 거는 몸 밖으로 다 이렇게 배출이 되는데, 네. 미세먼지는 한번 몸 속으로 들어가서 음. 이게 이제 박히면 잘 배출이 안 되고. 나 아, 그냥 맛있어서 먹는 겁니다. 심지어는 뇌에도 이게 축적이 된다는 설이 있어요. 네. 그냥 과 의학적으로 과학적으로 이게 어떻게 그렇게 되는지는 모르겠는데, 음. 어 그런 결국 그런 보고들이 있어서 이게 이후에 그 환경과 건강 네. 문제에 있어서 굉장히 중요한 이슈. 될 수밖에 없고 당분간 아 그럴 것 같아요. 그래서 아주 네. 정말 그 적극적인 대책 정말 음. 이거를 그 최대한 감축하기 위한 그리고 빠른 시간 내에 감축하기 위한 적극적인 대책이 좀 필요한 게 아닌가. 근데 정부가 대책으로 내놓은게그 경보 기준을 높이겠다. <웃음> 네, 그 거는 네. 뭐이 이건 절감 아니고, 대책이 아니잖아요. 네. 네. 대책이 아니고 결국 이제 배기 가스나 화력 발전 음. 뭐 등등의 영향을 네. 얼마나 줄이는가가 그. 이 중요한 대책의 내용이겠죠. 그리고 또그 뭐야 어차피 뭐그 과로 사회 막 이런 노동 시간 이슈도 있으니까 음. 좀 공장이 24시간 돌아가는 건좀어 중단하는 것도 한 방법이지 않나. 네, 뭐 그런 것도 될 때. 제가 전에 들고요. 미세먼지 굉장히 심각했던 날그 서울의 대기질이 세계에서 두 번째로 나빴다 그러더라고요. 네. 깜짝 놀랐어요. 어 그러니까요. 네. 중국 북경이나 이런 데가 보면 음. 심각하거든요. 음. 그 호텔 방 안에 있어도 목이 따 따끔거리는 날이 있어요. 네. 어~ 근데 그보다 더 심각했다는 겁니다 그날 음. 서울에 뭐~ 인도 어딘가가 최악이었고 네. 그다음에 서울이었다 그러는데 어~ 이제는 그냥 그~ 어~ 문제다라고 음. 넘어갈 문제가 아니고 그렇죠 진짜 적극적인 대책을 논의해야 되이 네, 정부의 대통령 권한대행은 그~ 어~ 배기가스가 많이 나오는 차를 타고 다니시는 걸 좋아하셔가지고 음. 네 플랫폼에도 차를 몰고 가시고 네 <웃음> 그런 일들이 있었죠 네. 어, 그러면 뭐이 검색어를 통해서 본 네, 이슈도 여기서 마무리하도록 하고요. 뭐 다음 뉴스 편집실로 넘어가도록 하겠습니다. 네. 뉴스 편집실 시간입니다. 어, 이거는 뭐 제가 좀몇 이슈를 하나 선정을 해서 말씀을 좀 드리는 시간인데 또 오늘 드릴 얘기는 그 홍석현 전중앙 회장에 대한 얘기예요. 그니까 이분이 지금 대선을 출마하는 건지 안 하는 건지 지금 애매모호한 상태 아닙니까? 근데 뭐 정은찬은 뭐 출마를 한다고 했고 근데 뭐 본인 입으로 뭐한 적은 없고 네. 지금 뭐 그런 상황인데 이것 때문에 지금 중앙일거나. 음. 뭐 JTBC 내부에서 좀어 약간의 좀 멘탈 붕괴가 오지 않았나 음. 그런 얘기들이 좀 있더라고요. 음. 그뭐 돌아다니는 소문에 의하면은 만약에 홍석현 회장이 출마를 한다라고 음. 하면 손석희 사장이 그만두겠다는 말을 저도 그 음. 얘기 들었어요. 네. 네. 한 적이 있다고 해요. 예. 근데 뭐 그때 손석희 사장이 뭐 그런 말을 했었죠. 뭐 JTBC는 누구 를 특정인을 위해 존재하지 않는다. 음, 네. 그때 앵커 브리핑 네. 의미심장한 네. 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 만약에 책임질 수 없는 뭐이렇 그 한쪽으로 쏠려야 한다면 음. 본인이 뭐 거치를 정하겠다 뭐 그런 말을 한 적이 있었는데 음. 뭐그 이후로 뭐 홍석현 회장이 출마를 하면 뭐 그만둔다는 얘기가 돌기 시작했습니다. 그러면은 왔습니다. 그 손석희 앵커의 당시 앵커 브리핑은 음. 홍석현을 향한 거였다. 야구 네, 뭐, 봐야 되겠죠. 그렇게 애들 다들 아. 보고 있죠. 아. 네. 그때 왜 그런 썰도 있었잖아요. 이게 삼성과의 갈등 과정에서, 네. 뭐 삼성을 향한 거다. 근데 그건 음. 아니라 그러더라고요. 뒤에 확인된 걸로. 네, 뭐 삼성은 이미 뭐 JTBC가 삼성 관련한 보도를 뭐 수차례 한적이 있고, 뭐 삼성은 석격이 아니라는 거를 뭐 증명을 했었기 때문에. 근데 이제 홍석현 회장은 좀 문제가 다르죠. 왜냐면은 그 아, 아들, 네. 직접적인 오너였고, 그 다음에 또 지금 오너는 또홍석 회장이 아들이니까. 네. 음. 그래서 지금 일단은 뭐 이게 뭐 대선 출마설이 나온 이후에 뭐 기사를 좀 검색을 해 보니까 뭐 사실상 중앙일보 총 홍석현 회장에 대한 기사가 한 1230건 그 정도 되는데 뭐 조선일보 나한겨레 같은 경우에는 뭐 15건, 16건 정도 되는데 중앙일보는 단순 동정만 한 7건 정도 보도를 했고 음. JTBC는 한 번도 보도를 한 적이 없어요. 어 JTBC 세다. 네 홍석현에 대해서. 그러니까 뭔가 보도를 해도 논란이 될것 같고 음. 보도를 안 해도 논란이. 그런데 대선 출마 선언하면 그건 보도 안할수 없잖아요. 그거는 보도 안할수 <웃음> 없죠. 네. 근데 보도는 안할수 <웃음> 없는데 좀 어떻게 할까? 그러니까 좀 <웃음> 이 JTBC를 만든 사주의 부친의 친인경력을 과연 언급을 할까? 음. 아니면 뭐 돈배달 서비스하셨던 걸 언급을 할까? 음. 네뭐 그런 것들 있죠. 그니까 왜냐하면은 예전에 중앙일보에서 그런 일들이 좀 많았었어요. 그니까 홍석현 회장이 좀 사고를 쳤을 때 중앙일보가 이제 홍석현 회장을 음. 좀 보호하는 듯한. 그 유명했었죠. 특히 네. 탈세 사건으로 검찰 출두해서 조사받고 이럴 때 네. 뭐 회장님, 1999년. 회장님 힘내세요. 뭐 회장님 사랑해요. 네. 그때 이제 기자들 뭐, 동원해가지고. 네. 기자들이 음. 뭐 회장님 사랑해요. 뭐 힘내세요. 음. 막 이런 얘기를 했다는데 중앙일보 쪽에서는 아 이거는 사실이 아니다라고 밝힌 적이 있어요. 음. 그러니까 사장님 힘내세요라는 말을 했다는 건데 어 사장이 힘내세요가 아니라 홍 사장 힘내세요라고 했다. <웃음> <웃음> 언론사에선 님자를 붙이지 않는다. <웃음> 이런 반론을 해서 또 야. 그게 또 유명해졌었는데. 뭐, 어쨌건 그렇습니다. 그래서 뭐 중앙일보나 JTBC나 웬만하면 홍석현 전 회장에 대해서는 보도를 하지 않는다는 그런 음. 방침을 내부적으로 세우고 있는 것 같아요. 이제 보도가 계속 안 나오는 거 보니까. 근데 중앙일보, 중앙일보는 모르겠고, 네. JTBC가 언론사지만 기업이잖아요. 그렇죠. 그러니까 언론사지만 이 기업인 음. JTBC한테 가장 중요한 거는 네. 상업적, 경제적, 이해관계입니다. 그렇죠. 그 언론에 대해서 그 많은 분들이 좀 과한 기대를 거는 경우가 있는데 음. 언론사도 기업이에요. 음. 그리고 언론이 우리 사회에 이제 공론을 선도하고 네. 또그 여론을 정하는 음. 이런 기능을 갖고 있지만 그 자체로서 기업이기 때문에 이제 경제 논리에 따라서 네. 좌지우지되는 경향도 없지 않아 있는데 순수한 경제 논리에서 보면 지금은 손석희를 지키는 게 홍석현을 지키는 것보다 가치가 높은 거 아닌가? 어 그렇죠. 뭐 아무래도 뭐 JTBC가 손석희 사장이 들어온 이후에 되게 비약적으로 광고 완판 네. 광고도 많이 늘어나고 어. 네. 어쨌건 좋은 컨텐츠도 만들고 있긴 한데. 네. 근데 만약에 이제 홍석현 회장이 출마했기 때문에 손석희사장이 그만두는 일이 생긴다라고 하면은 또 음. JTBC 브랜드 가치가 이제 확 떨어질 수도 있고. 그렇죠. 네. 순식간에 뉴스룸을 포함한 JTBC 음. 전체 브랜드 가치가 떨어지겠죠. 근데 그 홍석현 회장 나올 거라고 보세요? <웃음> 글쎄 좀 늦은 거 아닌가요? 많이 늦었죠. 네. 30일 정도밖에 안 남았는데. 그래서 저는 이제 선두 뭐 정치 하겠다는 거 아닙니까? 세 분이 모여가지고 뭐 무슨 얘기를 했는지 모르겠는데 네. 뭐 통합정부에 공감하고 음. 근데 모두 다 대통령이 되고 싶어 해서 뭐 어쩌고 저쩌다 이런데. 글쎄요 지금 토, 지금 출마 선언하고 나와 가지고 여론조사 음. 했는데 뭐영몇 프로도 안 나오면 네. 그건 뭔 망신이에요 음. 어, 그러면 누가 봐도 그거는 이제 실제 대통령 의지가 있어 나온 출마가 아니고 네. 어~ 대선 이후에 음. 뭔가 이제 권력을 나눠 먹을 때 거기서 이렇게 한 자리를 차지하겠다 네. 지분 차, 지분을 차지하겠다 이런 용도의 출마로 보이는데 음. 그건 좀 그렇죠 네. 그렇죠 뭐 중앙일보의 한 기자는 저희 미디 오늘에 이런 말을 했는데 음. 제발 안 나왔으면 좋겠다 아마 그러니까 중앙일보 네. 구성원들의 상당수가 네. 그런 마음으로 지켜보고 있지 않을까요 그렇죠 근데 만약에 그 위원장님 말씀처럼 그 만약에 대선 후보로 나오지 않더라도 이제 음. 뭔가 어떤 특정 후보를 지지해서 뭔가 자리를 얻는다거나 공직을 맡는다거나 하면은 그 역시 언론의 검증 대상이기 때문에 네. JTB나 뭐 JTBC로서는 고민이 됐을 것 같죠. 실험 때 네, 오르는 것 같겠네요. 네. 또 괜히 좀 이상한 욕심을 좀 내시는 것 같기도 하고. 뭐 개인... 그분이 이제 원래 정치에 관심 많았잖아요, 이전부터. 그렇죠. 옛날에 주미사도 했고 뭐뭐 유엔 사무총장도 하려고 했는데 어... 이제 노회찬 의원이 엑스파일을 까는 바람에. 네. 동배달 서비스 전력이 드러나면서 어... 망했죠. 네. 네. 그래서 언젠가는 뭐 정치를 하러 나설 거라고 음. 보였는데 근데 이제 어떻게 보면 이 보수의 큰 구멍이 어, 생기는 음. 이 시점이 기회였는 기회로 보였을 수도 있어요. 네. 근데 그건 보수의 구멍이 났다 고 해서 기회가 되는 게 아니고 음. 그러면 보수의 어떤 길 어? 새로운 어떤 비전. 네. 이런 게 있어야 되는 건데 뭐 홍석현 회장이 그런 거대담론 얘기를 간간히 뭐 강연이나 이런 걸 통해서 음. 해왔다고는 봅니다만 그게 이제 쓸만한 비전이었는지 네. 쓸만한 얘기였는지 통합정부론 이런 거는 뭐그 자체로서 비전이 아니고요 그렇죠 어 이제 국민의 삶을 어떻게 개선할 건가 이런 실질적인 음. 비전 이런 게 있어야 사실은 정치를 하는 거잖아요. 뭔가 좀 외곽, 좀 외곽 조직은 있는 것 같더라고요. 뭐, 여시자라든지 아니면 음. 뭔가 싱크탱크, 뭐, 중앙일보가 뭐 연간 기획으로 했던 그런 싱크탱크도 있는 것 같은데. 음. 근데 뭐, 거기서 뭐, 기본소득 의제도 좀 다르고, 네. 음. 어쨌건 뭐, 이런저런 의제는 좀 다루는 것 같긴 했는데, 그, 뭐, 과연 이제 본인이 그거를 시대적 사명을 감당할 수 있을지는 좀 의문이죠. 음. 뭐, 여러 가지 약점이 많은 분이잖아요. 또 이분이. 네. 예. 그렇습니다. 근데뭐 김종인하고 그다음에 정훈찬하고그 뭐야 홍석현하고 결국은 안철수 후보를 지지할 거다 뭐 이런 얘기도 있던데 뭐 그건 어떻게 보세요? 뭐 그런 관측이 있죠. 결국에는 이제 글로 가는 네. 그런 어떤 징검다리로서의 출마. 음. 어, 그리고 또뭐 그냥 안철수 밀어준다고 안철수 손들어준다고 네. 대선 끝나고 뭐가 있는 게 아니니까 음. 그 과정에서 어떤 분명한 지분 음. 어, 이런 것들을 만들려고 하는 시도 아니냐? 그래서 저분들이 모두 총리 원어비들이다 네. 이런 얘기 듣고 있는데. 이 원어비네. 지금 구도로 보면 음. 그분들은 이제 문재인을 싫어하는 네. 비문 내지는 반문에 가까우니까 음. 에, 그렇다고 그분들이 또 진보도 아니니까. 그렇죠. 에, 그렇다고 뭐 홍준표 같은 꼴통 손을 들어줄 그런 스타일들도 아니죠. 음. 때문에 대체적인 관측이 뭐 어떤 우회 경로를 거칠지는 모르겠으나. 네. 안철수로 네. 몰아주는 그런 걸로 가지 않을까. 음. 또뭐 상당 정도 물밑 작업, 사전 작업이 진행됐다라는 얘기도 있어요. 그래요. 네. 음. 그리고 이제 박지원 대표 같은 경우에 또 그런 분들하고 상당히 교감이 있는 네. 분들 분 아니겠습니까. 오소 회장 친하다고. 네. 네. 그래서 이미 저게 이제 상당한 교감하에 진행되는 프로세스다 이런 음. 관측도 있습니다. 네. 어쨌건 뭐 그렇습니다. 계속 뭔가 이제 대, 개, 대선에 뭐 개입을 뭐 하는 건 자유죠 네, 하는 건 자유인데 하시려고 하는 것 같은데 뭐 과연 효과가 있을지는 잘 모르겠네요 네어 그러면 뭐 저희 이제 뉴스편집실도 여기서 마무리를 하고 네 이제 뭐 끝내죠 두 시간 어, 하기로 한거 아니었어 네 아니었어요 아, <웃음> 지금 지금 이미 세 시가 세 시가 네. 넘어서 세시팔 분인데 어, 제작진 분들이 오분 남았다고 아, 내가 면네 시에 <웃음> 회의가 있어서 아직한 네. 시간 여유가 있는데 아 저는 뭐 다른 방송이 있어서 <웃음> 네, 저는 또 오늘도 돈을 벌러 가야 됩니다. <웃음> 네, 이 정의당이 만드는 정의 TV는 정의당 유튜브 그리고 페이스북 그리고 어, 방송이 끝나면 또 팟빵에서 만나보실 수가 있고요. 뭐, 구독 많이 눌러주시고 네 공유를 많이 해주시고 네 댓글도 많이 남겨주시고 하셨으면 좋겠습니다. 네, 돈 받고 일하니까요. 저는. <웃음> 네, 그러면 정말 오늘 뭐 방송 들어주셔서 감사하고 저희는 위원장님하고 저는 또 다음 주이 시간에 2시에 또 찾아뵙겠습니다 오늘 감사합니다 고맙습니다